0: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida. Y en all Ness, te brindamos las herramientas para encontrar el NES. Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a all for Ness en privado. Les saluda Horacio Antiveros.
0: Y Wendy Sayago.
1: Wendy, como siempre, qué gusto estar platicando contigo con toda la gente. Ya saben que en estas charlas en privado platicamos con gente del mundo del entretenimiento, del deporte, la música empresarial, muchas disciplinas. Por supuesto, siempre basándose en nuestros cuatro pilares, espiritualidad, negocio o bienestar ocupacional, bienestar y felicidad. Y hoy vamos a platicar con... Mark Thatcher, actor, modelo, cantante, sí. lo hemos visto en La Hija del Mariachi, Operación Pacífico, Papá Toda Madre, Abismo de Pasión, Course of the Mayans, que ahorita le tengo que preguntar qué onda con estos temas, Exacto. por supuesto, otros proyectos más, y lo estamos viendo ahorita precisamente en esta novela, Malverde, El Santo Patrón, como Vicente del Río, y Wendy, yo creo que todo el mundo lo quiere porque es bien auténtico, lo estamos platicando ahorita no, antes es que, de iniciar la entrevista. Sí, no, además
0: que a Mark lo quiere todo el mundo hasta cuando hace de malo. O sea, yo me acuerdo que yo amaba a Mark en, en el de Papá, ¿cómo se llama este? Espérate, ¿papá toda, madre.
1: papá toda Madre. Y de repente
0: Mark se vuelve malo y yo lo seguía queriendo. Es que a Mark lo quiere todo el mundo. No, de verdad que estamos muy, muy ilusionados, de verdad, muy agradecidos que nos acompañe eh, el día de hoy para llevar nuestros mensajes de bienestar a todos, pero sobre todo tener una conversación entre amigos. Eh, es un personaje al que queremos, admiramos y que de verdad. Bueno, nos da toda la felicidad del mundo que esté aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Wendy. Horacio, de verdad es un placer. Gracias este tan bonita presentación. De verdad, gracias. Es un placer estar aquí con ustedes, con su movimiento, el cual de verdad me tiene pues, muy contento de poder participar en él por todo ese, pues, todo ese bienestar en general que podemos este, regalarle a la gente, ¿no? que, que siempre, siempre es necesario, siempre es necesario. Y ustedes tienen herramientas maravillosas,
1: así que les vamos a sacar la sopa. <risa> no, perfecto, me, me agrada la idea. No, muchísimas gracias, Mark. Oye, a ver, ¿o sea, has estado en Colombia, en la tierra de Wendy, en Venezuela, en México? ¿Dónde estás ahorita? Porque eres como que, no sé si se valga la palabra judío errante, porque no queremos, así que de repente digan, ¡uy! Dijo Soy judío, palabra, así que no, no te preocupes. <risa> Sí, no, sí,
2: exacto, como judío grande, la verdad es que sí Yo creo que esta carrera, al fin y al cabo ahorita estoy en la Ciudad de México Estoy a punto de grabar eh, Guerra de Vecinos Entonces nos vamos a ir a Guadalajara un par de meses A, a grabar esta, la segunda temporada de esta serie en Netflix y, eh, y bueno, sí, los planes es obviamente ya mudarme a California dentro de poco Yo creo que ya para el próximo año, febrero, marzo, ya estaré mudándome para California Porque pues hay muchas cosas por hacer allá que se están moviendo Después de esta desgraciada pandemia que nos fue a agarrar y que ya se estaban moviendo antes, pero que bueno, pues es que todo se detuvo y uno tiene que, pues ahora sí hay que saber de paciencia, ¿no? Porque eso fue una locura lo que nos pasó, pero ya se están moviendo las cosas. Y lo exacto, yo vivo con un backpack. Yo creo que esta carrera te obliga a, 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 a estarte moviendo porque los proyectos son los que mandan, ¿no?
0: Claro, claro. Perdón, perdón, pero cuéntame una cosa, Mark. Yo no sabía que habías vivido en Venezuela. ¿Cómo te trató mi gente por allá?
2: Espectacular, dos años. Dos años estuve viviendo en Caracas. Conocí, bueno, personas maravillosas. Eh, me enseñaron tu hermoso país. Eh, fui hasta Maracaibo, ¿no? A Morrocoy. Fui a wow. la Isla Margarita. Fui a los wow. Roques. Eh, ahí me certifiqué de buzo, en Los Roques. En y Los es, Roques, eh, un
0: paraíso, eh, eh, ¿no? Un paraíso. paraíso, para que...
2: es una locura, es un sí. azul interminable, es una cosa bellísima, es poética. Y es un país precioso, ¿no? Una ciudad increíble. Caracas en su momento, cuando fui más o menos 2002. Eh,
0: Estaba y, bella mi Caracas
2: todavía. Era bello, era muy bello, era muy bello. No sé cómo esté ahorita, no, no ha tenido la oportunidad de ir. Pero sí, obviamente lo que se ve pues no es muy... No está
0: igual. Eh, Digamos no que no es está igual verdad. para que no dé de depresión es una tristeza en enorme, Venezuela. Es una
2: tristeza enorme por muchos de mis amigos eh, venezolanos, me lo han comentado. Y sí, de verdad, es una pena que un país tan rico, tan bonito, tan lleno de vibra, eh, alta, de energía, de sonrisa, siempre la gente bailaba en las calles, siempre había música en las calles. Y pues qué desgracia que eso se haya terminado porque... La gente venezolana es espectacular. Yo viví dos años, casi dos años ahí y estuvo wow. Qué, verdad, bueno,
0: qué bueno que te trataron bien. Sí, mi gente, gente buena. Nosotros no perdemos la sí, esperanza sí. de volver a, a esa Venezuela, Marc.
2: Grandes amigos tengo, venezolanos.
1: Que bueno. también, Hay todas ¿verdad? nuestras vibras para que esa, esa situación se arregle muy pronto. Oye, a ver, Marcos, estabas allá en Venezuela, de repente estás en Colombia, de repente en México... Un tema que siempre sale a colación, ¿qué onda con la comida? Bueno, arepas, bandeja paisa, tacos. Apenas estuve con Wendy, o sea, yo no sabía de la gastronomía venezolana, o sea, me dio, o sea, llegué como con cinco libras de más en tres días, o sea, ¿con qué te <risa> quedas? O eres así como que muy universal, comes de todo y yo como de todo,
2: o sea la verdad que ahí sí yo no le tengo miedo, yo yo, yo como piedras capeadas, hombre, o sea sí, yo, yo, yo pruebo, pruebo lo que y además me encanta probar lo típico de cada lugar que visito, porque bueno gracias a esta carrera te digo pues uno anda con backpack y esa es una de las para mí es uno de los beneficios de esta carrera, que te ayuda a conocer muchas culturas de todo tipo. Y yo soy un foodie, yo soy un foodie, mi querido Mauricio. Yo como lo que sea, muerdo la madera, la acompaño con puré de papa, porque, pues, no sé, en algún lugar dicen que es rico. No sé, te digo. O sea, lo que te quiero decir es que sí disfruto mucho de la comida, disfruto mucho de la bebida. O sea, digamos que la palabra sibarita es la que estoy tratando de alcanzar.
1: Oye, pero qué rico. Es, es, esa es la vida, ¿no? O sea, vienes a este mundo a vivir experiencias. Las, sí, las sí. cuestiones materiales obviamente son muy importantes, pero lo vivido y lo comido y lo otro es lo que te llevas. Es lo que, exacto,
2: nadie te lo quita, nadie te lo quita lo bailado. Lo bailado, <risa> lo bailado, lo bailado exacto, lo bailado. Nadie está diciendo nada, ¿sí? lo que hayan pensado es una, qué cochinos los que pensaron otra
0: cosa. <risa> Bueno, yo sé que una de las debilidades tuyas es el dulce, especialmente por ahí nos contaron que el cheesecake era especial para ti.
2: El cheesecake es el único más bien que me gusta, no soy, no soy fanático del dulce, al contrario.
0: ¡Ah, Cuando, qué bueno! Eh, okay.
2: Nada, 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 lo dulce no, lo salado todo lo que quieras, pero lo dulce, fíjate que no soy muy fan de pasteles, ponquecitos, de, las donas me gustan, pero te digo, no es que, no es que yo piense y diga, ¡ay, una donita! No, 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 no se me ocurre nunca. Sí, el cheesecake para mí me parece, porque tiene esa parte de salado. Claro, ¿Tiene claro. Parte? Tiene esa partecita de salado y es cremoso y, y cuando lo hacen bien, ese cheesecake, cuando lo hacen bien, de verdad, es para el paladar. A mí me parece que yo puedo estar ¿no? rumiando cada... cada cada bocado, ¿no? sí, es una locura. Un pero entonces cuéntame
0: una cosa, tú haces dieta, Mark, porque físicamente te conservas muy bien, ¿no? Entonces,
2: valga pues,
0: pues, la cuña, la cuña está, eh, te conservas muy bien, físicamente te ves muy bien, pero claro, a veces una cosa es estar físicamente bien y otra cosa es estar saludable, ¿sí? Entonces, ¿cómo combinas? ¿Cómo, lo, cómo logras? Porque... Porque tú te ves ambas cosas, te ves físicamente bien y te ves muy saludable.
2: Se hace lo que se puede porque ya son muchos otoños. ¿eh? Entonces, se trata de mantener lo mejor posible, pues sí, obviamente con ejercicio, okay. eh, dos horas de ejercicio diarias, eso sí lo hago, okay. entre pesas cardiovascular y ejercicios de, ¿cómo se llama?, de funcionales, ejercicios funcionales que ya sabes que son jumping jacks o scissors sea, o todo ese tipo de, de ejercicios que haces con tu propio cuerpo para acelerar sí. el, el ritmo cardíaco y mantenerlo en cierto nivel para tus objetivos, ¿no? Porque tienes, uno tiene que aprender mucho alrededor de cómo mantener saludable el cuerpo. Y sí, tiene que ver definitivamente con las horas de sueño, con la comida uh
1: -huh.
2: y con el ejercicio. Eh, o sea, eso definitivamente va a mantener la maquinita que somos de una manera excepcional, ¿no? entonces uno tiene que ir con un nutriólogo. Yo tengo un nutriólogo. Eh, okay. Es un gran amigo mío colombiano que se llama Andrés Sánchez, que le dicen, Don Cone come bien. Porque de chiquito le decían Cone, que se parecía Cone al de, al de Condorito, al hijo. Porque tenía, era chiquito. Él sigue siendo chiquito. O sea, él, él es una tachuelita, mi buen amigo. Pero desde pues, chiquito me decía que tenía él. Él mismo me contó que tenía una nariz tan grande y él era tan chiquito que le empezaron a decir Cone. Y ahí se le quedó. Y durante toda su vida... Lo mantuvo ese, digamos, ese sobrenombre, ese apodo, y hoy en día su negocio se llama Don Cone Come Bien. Y él es un gran, gran, gran nutriólogo que más allá de uno pensar que tiene que comenzar una dieta, uno lo que tiene que hacer es un estilo de vida.
0: Exacto. Y
2: entonces, aprender a comer lo que a uno le gusta de manera saludable. Porque si a alguien no le gusta el pescado, y un nutriólogo viene y te dice es que el pescado blanco es buenísimo para bajar de peso pues sí, claro. sí, es buenísimo, pero lo odio.
0: Lo odio, entonces, claro. Uh -huh. Entonces, pues
2: no, esa, la, eso, eso te va a hacer más daño que, que beneficio. Realmente tienes que encontrar un nutriólogo que te ayude y que te enseña a comer lo que a ti te gusta comer, pero de manera saludable. Si te gusta comer carne, hay maneras saludables de comer carne. Si te, eres vegano, hay maneras muy saludables de ser vegano, pero uno tiene que llevar un estilo de vida, no es una dieta. Es un estilo de vida y uno lo tiene que pensar así para quitarse la palabra dieta, porque la dieta tiene un principio y un fin. Y entonces ¿Sí? la, gente, la gente dice, ¿cuándo voy a acabar esto? Porque ya llevo cuatro meses. No, no, es que uno lo que se tiene que instalar, es que uno tiene que buscar un estilo de vida. Y si uno está con sobrepeso, tiene que entenderlo en un principio, ir con el nutriólogo, empezar a comer bien y no esperar que va a bajar 10 kilos en un mes. Si se baja uno por semana... 500 gramos se cambian por músculo y se elimina la grasa, el cuerpo lo va a empezar a sentir, pero hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia, y el cuerpo va a ir poco a poco reaccionando, pero si uno no hace ejercicio, si uno, de verdad estamos en, esta, en, esta, en este sedentarismo, nos estamos haciendo mucho daño, y más después de la pandemia, que nos acostumbramos a trabajar de esta manera, que gracias a Dios tiene sus beneficios también, porque nos mantuvo cerca también de la gente que queremos, pero también nos acostumbró a que no existen horarios de trabajo, a que no puedes dormir, a que siempre estás disponible, a que fue una locura. No, también eso lastima el cuerpo. ¿no? Entonces, uno tiene que entender y hacerle caso a su cuerpo, creo. Y hay herramientas para hacerlo. Ustedes las tienen, ustedes las tienen. Con all for Nest, ustedes tienen ese tipo de herramientas que la gente pueda llegar a buscar y que de repente diga es que necesito salud mental. No sé ni siquiera qué es. Muchas veces la gente dice, ¿qué es salud mental? Bueno, pregunte. Es muy importante tener una salud mental más allá de cualquier otra cosa. Del sobrepeso, de la comida, de... de oigan, la salud mental para mí es lo primordial. Miren lo que le pasó a la gimnasta estadounidense.
0: Sí, ¿No? total.
2: Pobre, pobre mujer, ¿no? La eh, Biles, pobre mujer, porque cargaba una nación encima. Y de repente ella se dio cuenta que no estaba saludable mentalmente ella. Y ahí sí, mira, eso es completamente, eh, ¿cómo se dice? Tuyo. O sea, si tú no te sientes bien mentalmente, eres el único que lo siente. Y eso es lo difícil. Entonces, cuando encuentras un grupo como el, el que ustedes ofrecen y todas esas herramientas, uno se siente ya en una comunidad.
1: No, no, sé gracias, si... por tus... claro. no gracias por tus palabras, Marc, porque es lo que tratamos de hacer, ¿no? Aparte bien dices, o sea, no solamente es el cargar como una gimnasta, es el cargar con el peso de todo un país. Yo siempre eh, pongo el ejemplo de Andrea Agassi, no en su libro. Nunca fue feliz jugando tenis, jugó tenis porque su papá lo obligó. Entonces, qué flojera qué pérdida de tiempo como persona que complazcas a alguien y te olvides de ti mismo, como dices tú, en la comida, en el ejercicio, en el trabajo, hasta en la carrera. Pero ahora, a mí esto que me estamos platicando, Mark, me encanta porque entonces tú sí vives el momento presente. O sea, estás cada día inmerso en lo que pasa a tu alrededor y eso es lo más importante. Hacemos planes y no sabemos si llegan. Es correcto,
2: es correcto. Y también así
1: nos lo pasó, nos, nos lo enseñó la, la pandemia. O sea,
2: todos los planes de todo el mundo se cayeron abajo, ¿no? Entonces, imagínate si se cayó la economía mundial pues qué le pasaron a tus planes Exacto. ¿no? Entonces, sí pues, pongámonos en referencia entonces, el, el, el problema es este, que si tú yo me di cuenta de una cosa muy importante que me dijo una gran amiga psicóloga mía, Mónica Salmón, escritora y psicóloga, que me dijo, si hay algo que es muy importante, y se me quedó ¿eh? para siempre, es que hemos aprendido, o por lo menos yo he aprendido, con quién quiero pasar mi tiempo. Cierto. Totalmente por, cierto. Porque mi tiempo vale mucho. O sea, para mí, para vivir mi vida, para hacer las cosas que yo quiero, para hacer los proyectos que yo quiero, para forjar la compañía que estoy haciendo en California de contenido, para brindarle un different portrayment a la, a la Latinx community, que de verdad lo necesita porque no tenemos proyectos de entretenimiento en donde los latinos estemos protagonizando dentro del junior General Market. Y nosotros estamos escribiendo todas esas historias para traer otro tipo de historias sobre la gente latina, segunda, tercera generación, ya nacida en Estados Unidos, y muchas veces no saben hablar ni español, pero que tienen sus raíces y tienen su cultura muy, muy pegada. Entonces, estas son las cosas que nosotros queremos hacer en el Broskis Lab, eh, que es la compañía que tengo con mis socios. Eh, quiero eh, ese tiempo también para poder escribir, para poder editar, para poder hacer el show en donde podamos llevar a la gente este entretenimiento en Inside Toucherman, este, este entretenimiento libre, como estábamos platicando, eh, echando un drink, eh, comiendo alguito y, y realmente de una manera, como yo siempre digo, eh, eh, relajada, porque así podemos comunicarnos mejor. Cuando uno está relajado se puede comunicar mejor y la gente lo comprende más y, y tenemos esta sinergia constante cuando uno está relajado y uno puede hablar de sus experiencias que de verdad, yo le agradezco a la gente que tenga interés en, en, en nosotros, ¿no? Porque de verdad que nosotros pues, hacemos lo que hacemos por el amor que le tenemos a la carrera, pero ese, esa cercanía que nos da con la gente, ese es el plus que no te enseñan en, en, en la carrera. Y ese es el plus que de verdad no lo cambiaría por nada, ¿no? Y tener contacto con la gente, saber sus historias, saber qué les está pasando. Tengo, tenemos muchísima gente en la comunidad que de repente pasa por pues, ciertos problemas personales y se comunica con nosotros por medio del, del grupo de Facebook. Y tratamos, ¿no? Tratamos entre todos, entre los 90 miembros que somos ahorita ya, este, tratamos de ayudar, de, de mandar un videíto, de, de ponerle un escrito, ¿no? Ahorita una de ellas, por ejemplo, y todos podemos pasar por este tipo de cosas. sus padres... Eh, uno de sus padres se acaba de jubilar y se va a retirar a una casa de campo como a mil kilómetros de distancia de la ciudad y se va solo. Y la mamá se queda. Entonces ella decía, ¿qué hago? O sea, me voy con mi papá, me quedo con, con mi mamá, ¿no? Ya decidió irse con su papá, me imagino que lo de haber hablado, pero lo que quiero decir es que todos estuvimos encima de ella, apoyándola para decir, oye, tranquila, o sea, tampoco es tanto, son mil kilómetros. Sí, fuera mucho. Claro. Pero pues hoy en día, digo, si fueran 1920 pues sí te diría, uff, no hombre, pues tres lunas y cuatro soles, todas las tardes tardar allá, ¿no? Pero, pero pues hoy en día, hombre, tenemos, o sea, tenemos aviones, avionetas, avioncitos, avioncitos, y los chiquitititos, hijos de los chiquitititos, y así. O sea, realmente tenemos posibilidades de viajar, de llegar, y todos pues concordamos en eso, en tratar de ayudar a, a esta persona, ¿no? Y creo que esa es la parte que te digo, que para mí no tiene precio de ser actor.
1: Claro, y además, ¿sabes que Marqués es que es impresionante, ¿no? Lo que tú dices, tenemos todos los recursos para llegar, pero aparte de las videollamadas, o sea, esto que estamos haciendo, tú estás en México, Wendy está en Miami, yo estoy en Nueva York. O sea, nos permite también estar preocupados y estar al pendiente de todas las personas que queremos y además, no solamente de las que tenemos aquí alrededor, a las cuales podemos impactar con un mensaje y eso es lo más importante. Así es, si podemos llegar a ellos, podemos conectarnos con ellos, y eso es lo más importante.
2: Porque si los podemos traer, como siempre digo, y es uno de mis moros como, como actores, que si yo te puedo distraer cinco minutos de tus problemas cotidianos, que son los que todos tenemos, al momento de que estoy actuando, mi trabajo está hecho.
1: No, perdón, but, but, but. perdón
0: que te interrumpa, pero tú hablabas de salud mental. ¿Qué más tranquilidad que esa misión eh, de entretenerlos, de sacarlos de su realidad? ahora eso te preguntaba hace ratito el momento presente. Bueno, nada más que los, los, los llevas a su momento presente disfrutando... De tu, de tu talento, ¿no? Es una Mar, responsabilidad Mar. social grande, Marc.
2: Sí, y, y tengo la oportunidad, gracias a la carrera, que también eso es algo que pues, la gente no, este, pues, no sabe de la carrera en sí, es que los actores logramos muchas catarsis en escena. Eh, nuestros personajes tienen que pasar por ciertos momentos que no somos nosotros, pero son momentos muy álgidos, porque digamos que la ficción para mí no es la representación de la realidad. Para mí la ficción es un momento sublimado de la realidad porque te voy a contar una vida en dos horas hasta, es, hasta ahí llegamos eh tú demás, ya lo más te lo vas a tener que imaginar o vas a tener que... pero son dos horas y te voy a contar una historia real en dos horas de toda una vida por eso es un momento sublimado de la realidad entonces al momento de que nosotros los actores tenemos que pasar por estos ciertos picos dramáticos muy fuertes en donde tenemos que usar las herramientas que nos fueron dadas en la carrera en el momento de prepararnos, ahí tenemos muchas catarsis de muchos, eh, pues decirlo, ¿no? Como muchos fantasmas, muchos monstruos que todos tenemos por dentro y que estamos luchando siempre con ellos dentro de la cabeza y todo eso, que nos ayudan a tener una mejor salud mental. Hay unos que sí, ya se les va la canica. Bueno, no no, no, no puedo decir todo. O sea, siempre, siempre la excepción tiene que confirmar las reglas. ¿no? O sea, total, Pero total. Es increíble, es increíble de la actuación
1: que hay mucha catarsis, hay unos que pues ya, pues ya, no, se les cortó la <risa> línea de la <dar> <risa> vida. <pizarra. risa> no, de acuerdo, oye, oye, pero por ejemplo, aquí también es, está esa parte divertida que estamos platicando, pero también está la otra parte que es muy triste, ¿no? Hemos visto a grandes actores, Robin Williams, o sea, nos <risa> hacía reír, pensamos que tenía una vida feliz, una vida hecha, pero por dentro de lo que tú dices, traes unos monstruos, traes unos problemas que nadie sabe. Eh, y el otro caso, hit Ledger, ¿no? Se mete tanto en un personaje, le dan un Oscar. Fue impresionante cómo maquinó todo eso, pero terminas con algo que es lo más preciado. Terminaron con su vida porque aparentemente estaban muy bien. Así es, así es. Bueno, es gente, es que ¿cómo te digo? Para mí es gente...
2: Ya clamaste de esa manera en un tema y, y tratar de lograr esa, esa perfección. Mira, muchas veces lo logran y, y mira, el, el último Joker pues, también fue sensacional, una creación uh -huh. de personaje sensacional, ¿no? Y, y pues no es que esté tan mal, ¿no? No, ¿no? no le pasó tampoco tanta cosa. Son personajes y son actores que de verdad están muy preparados para llevarnos a esos mundos que sí son difíciles de entender. ¿eh? Cuando tú lo ves, porque uno lo ve en un papel, uno ve letras. O sea, eso está escrito nada más. Y sí vienen y te maquillan, y sí vienen y te dan todo, y sí vienen. Pero al momento de empezar a expresar esas palabras, ese, ese es el momento en donde precisamente por esos actores se llevan esos Oscars. ¿no? Porque sí logran llevarnos a pensar que eso puede llegar a existir. ¿no? O sea, ¿no? Monster... Claro. Te lo digo así también, ¿no? O sea, wow, wow, La transformación de esa actriz, de, de lograr ese personaje tan profundo, tal, pues es que claro, claro que se merecen los Oscars que, se, que, que, que les dan, ¿no? Y también, pues muchos, desgraciadamente, como bien dices, pues la salud mental es la que no les ayuda, pero es porque muchas veces no se dan cuenta de que les falta.
1: Oye, Mark, por ejemplo, ahorita tocando ese punto, ¿no? De repente vemos también a esos actores, Britney, y todo el mundo lo señala. Y debe ser complejo para ustedes. Ahorita, sobre todo, cuando ya hay alguien con un celular, los toma, los anda grabando en un restaurante, en el cine. O sea, de repente debe ser bien complicado Es decir, o sea, no cuenta hasta 10, cuenta hasta 100, porque no puedo explotar, porque al rato van a decir algo malo de mí en la, en la televisión, en el radio
2: explotes o no explotes, igual lo van a decir mal, ¿no? Porque pues, obviamente esas personas que te agarran eh, venden, venden esas fotografías y ese tipo de videos e historias a revistas de tabloides, que pues ¿qué es lo único que hacen? Pues así, es lo que hacen, es un, es un negocio, criticar a todos los demás, no echarle basura a todos los demás. Entonces, este, pues sí, es complicado, pero tienes que aprender a vivir con ello. Realmente, de a mí se me ha dicho, de a mí se ha dicho todo, ¿eh? Todo, de todo se ha dicho. O sea, de todo. <risa> bueno, este, sí, no, no. Yo creo que si pones en Google así de Mark Thatcher es un hijo te va a salir como hijo <risa> sí, ¡Mal por Dios. Y este y, 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 y tienes que aprender a vivir con ello, pero sí créeme que a mí a mí en lo personal me ha afectado tanto así de que a mí no me gusta mucho salir de, de mi casa a tu casa. Este, no, me gusta, no me gusta salir de la casa, me, me, me gusta más la tranquilidad que puedo ir a tener acá, no me tengo que enfrentar a, 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 a este a tipo de personas, eh, ¿no? que de verdad tampoco es, es, es gente ni brillante, ni que esté ganando dinero, ni que tenga una carrera firme, ni que tenga. Entonces, imagínate con quién te estás enfrentando, ¿no? con alguien que se atreve a cualquier cosa por unos dos, tres pesitos y que pues ya está, ¿no? ¿Y ¿Qué importa si... si este, le, le echamos a perder la vida a una persona, ¿o qué, ¿qué importa? ¿No? ¿Qué importa? ¿A mí qué? De que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues que, que lloren en la suya, ¿no? A mí no me importa si se divorcia por este video que voy a mandar, que este, o sea, porque uno puede pues, tergiversar eh, cualquier mensaje, ¿no? Cualquier video, cualquier cosa, si uno no da el contexto apropiado, pues puedes pensar exactamente lo que tú quieras. Entonces, pues, enfrentarte a ese tipo de personas es muy aburrido. Es muy, muy aburrido. Entonces, yo sí traté y me alejé completamente de ese tipo de, de periodismo, de ese tipo de personas, de ese tipo, porque te roban mucha paz mental. Y, y eso se va a mi mamá. ¿No? Entonces, mi mamá, oye, que dijeron, ay, Dios, irte otra vez. Y ahora ya me dijeron las amigas de la universidad, ay, me dijo la... Oye, ya, o sea, imagínate, ya me está molestando a mi mamá. Entonces, eso sí me roba la paz mental. Entonces, yo entendí que esos medios se mueven en ciertos lugares. Y si yo hago cierto tipo de proyectos. Entonces, aprendí a no hacer ese tipo de proyectos y a no estar en ese tipo de lugares. Claro,
0: esto se llama saber vivir, Mar,
2: saber vivir. Eso es, eso es salud mental, eso es paz mental. Yo decía, ¿por qué estoy tan molesto? ¿Por qué ya no quiero ir a ese restaurante? ¿Por qué ya no quiero salir? ¿Por qué? ¿Ay, ay. Y entonces uno dice, es que me estoy volviendo muy aburrido. No, no, no. Lo que estás protegiéndote. Y hasta que encuentras la estrategia, pues entonces vuelves a salir, ¿no? En mi caso, en este caso estamos platicando que es una cuestión muy superficial. O sea, eh, no pueden ir a un restaurante, digo bendito problema, ¿no? porque te van a tomar una foto, bendito problema o sea, igual o sea, es un problema muy superficial pero si escalamos las cosas uno tiene que entender que si uno está triste donde está, tiene que moverse de alguna manera y ejecutar algún tipo de estrategia para solucionarlo con uno mismo o sea claro. terapia eh, psicológica, psiquiátrica como bien, lo dije, como bien lo dijiste, Robin Williams, yo creo que ni siquiera él sabía que estaba tan deprimido y seguramente estaba eh, controlado y todo porque su familia lo dijo. Pero pues igual y un día dijo ya estoy harto de estarme tomando la pastillita. Claro. No, porque no, esas pastillas a veces dicen que los mantiene así o asado. O sea, como que bloquean ciertos centros neurológicos, obviamente para mantenerse en paz. Pero pues Bloquean otras cosas también, ¿no? Entonces, es mejor tratar de no tener que usar esos químicos con estas herramientas, con las herramientas que uno mismo tiene, haciéndole caso a su cuerpo. Si no estoy triste, pues quítate la tristeza, ¿no? O sea, está bien sentir tristeza y vivir la tristeza, pero no sumergirse y regodearse en la tristeza.
1: ¿no? Exactamente. sí. Me encantó eso que dices porque de repente este, repetimos patrones, ¿no? Al menos yo como papá, es no estés triste. No, 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 siente la tristeza, siente la alegría, aprende cuál es cuál, pero como dices, no te claves ahí, o sea, sale esto porque entonces sí te va a hacer mal. Ahora, ¿cómo manejas tú esa, esa salida, eh, Mark? Sabemos que tocas guitarra, que tocas batería, o sea, ¿te, te, te relajas acá tocando la bataca o qué, qué haces? Totalmente,
2: totalmente. La batería, la guitarra, el, el saber música, a mí me... Yo lo vi en una serie, una en serie, una serie que se llama Billions. Eh, el, el, el principal es un fanático de Metallica, y yo soy un fanático de Metallica. Y entonces va a un concierto porque se siente deprimido y todo eso, y hace esta misma pregunta que me acabas de hacer a mí, haz, le hace esta pregunta el protagonista a James Hetfield, de Metallica. Y le dice a Hetfield, dice, yo no sé, yo toco. Es lo mismo que te voy a decir, yo actúo. O sea, yo actúo, entonces esas catarsis a mí, ya cuando de repente estoy así, tan, 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 no, yo actúo, tengo que actuar, tengo que hacer algo, y por eso, por ejemplo, volvemos a domingo. el año pasado en la pandemia, salió Inside hermano ¿no? el show de Facebook, porque si no, ahí sí, yo creo que mi ser creativo, se hubiera deprimido mucho, mucho,
1: claro,
2: yo creo que no hubiera encontrado salida y a pesar, sí, yo puedo tocar guitarra, puedo tocar batería, pero mi catarsis, esto es un hobby, pero mi catarsis, digamos, sí la logro con la batería, sí la logro con la guitarra, con el bajo, cantando, pero mi catarsis es la actuación, ¿no? donde yo saco toda mi energía, donde me desgasto, donde eh, reacomodo ideales, ideas, porque los personajes te enseñan muchas cosas y los compañeros y las producciones te enseñan muchas cosas, ¿no? Entonces, la verdad que es siempre un reencuentro de familia que no conoces, cada producción, porque vas a pasar con ellos mucho tiempo. Es tu familia, así no la conoces. Entonces, y, y, y esas personas obviamente te enseñan mucho, porque pues están dentro de lo mismo que tú, y, ves, y, y hay muchas personas que tampoco es que te enseñen mucho, <risa> que no es muy agradable practicar con ellos, pero bueno, es lo, es lo mismo, hay tristeza y hay alegría. O sea, pues, o sea, hay de todo, hay blanco hay negro, hay, ¿no? O sea, como dicen, ¿cuál es, la, ¿cuál es el antagonista del amor? Y todo el mundo diría... ¿desamor? El odio. Exacto, Horacio, el desamor. Ah. No es el odio. No, el desamor es el antagonista del amor. Así es, así es, así es. Pero todo el mundo tiene muy claro que es amor y odio, ¿no? Está bien, también emociones. Pero hay que saber de las emociones para saber qué nos está pasando.
1: No es que odies a la persona, es que te desenamoraste de esa persona. Híjole, creo que está más fuerte eso, ¿eh?
0: Es como más fácil tenerle odio que... ...enamorarte...
2: Es una, excusa, es una excusa más básica de Sigovia. Exacto. tiene toda la razón. Es
0: mucho más está fácil,
2: tal cual. Sí, sí, pero está fuerte, está fuerte. Pero esto es la, esta es la parte de mi buena oración donde yo hago, yo hago catarsis, actuando, tocando música, como bien le dices, como bien le dijo James Sheffield al, al de Williams. O sea, yo toco, yo actúo, yo. Entonces, ya muchas veces los problemas que tenía después de, o durante una serie, te lo juro, emocionales. No, no, los, no los problemas bancarios ni mundanos que todos tenemos. No. Eh, los problemas emocionales van desapareciendo. Y, y, y de alguna u otra manera, no sé por qué, pero resurgen siempre más fuertes.
1: Mucho. Qué mi idea, bien. qué bueno.
2: Te lo juro, no sé por qué, pero después de la producción tengo más ganas y más fuerza y, y más interés de. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Para qué lo quiero? ¿Cuál es mi objetivo principal? en ¿Dónde quiero invertir mi tiempo? Y es, es eso. Es, así, es una cosa padrísima. Es una, una gran experiencia cada proyecto por eso mismo.
0: Marc, y con toda esa fuerza, ¿has logrado muchísimos, muchísimas metas? ¿Has logrado todos los sueños, Marc, o faltan muchos por lograr?
2: Faltan muchos, faltan muchos. Se gracias vienen, a
0: Dios, que faltan muchas. Gracias a Dios.
2: Mi padre, que en paz descanse, decía: el día que dejes de soñar, dejas de vivir. Y, es, sí. y ahora mismo, gracias a Dios, la carrera de adaptación va muy bien. Nos vamos a la segunda temporada de Guerra de Vecinos, vienen otros proyectos. Pero te digo: el, el, el proyecto que sí tengo en la cabeza, que es lo más importante, creo, es brindar esta nueva, este nuevo retrato de la comunidad latinex dentro de los Estados Unidos con mis socios. Creo que es un proyecto que nos ha llenado el corazón, nos ha llenado el alma, porque todos mis socios también son latinex, o sea, son, uno es de ascendencia salvadoreña, otro es de ascendencia boliviana, no y, este, y ellos son actores también. Entonces, envolvernos productores para traer este retrato, insisto, estos diferentes retratos de la cultura latina dentro de los Estados Unidos, esto es lo que nos ha llenado el alma para darle también la oportunidad a mucha gente que está buscando hacer estos proyectos. O sea, que los merecen. La comunidad latina dentro del mundo del entretenimiento nada más tiene entre 7.6 y 8.5% de protagonismos e historias que se refieran a comunidades latinas. La comunidad afroamericana, la comunidad negra, tiene hasta un 25% de todas esas historias y de todos esos protagonismos en donde se muestran. ¿Pero por qué? Porque grandes productores como Spike Lee. Claro, Exacto. Herédico a mostrar cómo es la cultura. No es lo que dicen los demás. No, no. Yo te la voy a mostrar como yo la viví. Exacto. Entonces, muchos, de, muchos de, de los colaboradores que tenemos vienen de Huntington Park en California ¿no? De, crecieron en un mundo latino en un mundo que era muy difícil en ese entonces en los 70s, 80s que era un país que no aceptaba tanto, tanto a los latinos que los segregaban muchísimo y eso era Huntington Park eso era HP en ese entonces ¿no? y muchos de nuestros colaboradores con los que estamos haciendo estas historias son de ahí y recuerdan estas historias de manera que de verdad se te, se te enchina la piel porque te empiezan a decir que de repente pues, te metían un bulldozer allí a tu colonia te decían, oye, pues ya me voy a tirar estas cinco casas. Pero, pero, pero ¿cómo que la vamos? Ay, me puso manita. este ¿cómo que, la vas a, ¿Cómo que la vas a tirar? Sí, porque tenemos... No, pero es que es mi casa. Sí, pero te vamos a reubicar, no te preocupes. Porque por aquí va a pasar el tren, bro. No, no, así, así, historias así, te lo juro. Que entonces dices, es que no es que vayamos a mostrar esas historias. Vamos a mostrar lo que se devengó de estas historias.
0: Exacto. Exacto.
2: Porque no vamos a estar flagelándonos. No, no. Vamos a ver por qué hoy en día un tercio de la economía estadounidense pertenece a los latinos.
0: Exactamente. Exactamente.
2: Por esa resiliencia.
1: Volvemos a la palabra del año. Sí. Resiliencia. No, no, de, de acuerdo. Yo creo que hacen bien, ¿no? Creo que es parte de esta nueva, esta imagen que queremos mostrar, ¿no? Todos los latinos. Lo que hemos hecho, este, platicamos con, con José Hernández, ¿no? El astronauta, o sea, de la pizca se fue a la estación espacial, bueno. Dr. Q, tantos ejemplos que hay. Ahora, Mark, o sea, estás certificado como buzo, viajaste por todo el mundo, es, has vivido en muchos países, tienes este proyecto, haces muchas cosas. ¿Has sentido miedo alguna vez de decir, no sé qué voy a hacer? Todo el día, todo el tiempo.
2: Creo que yo tengo miedo todo el tiempo a que no se logre el objetivo que tengo planeado. Y eso es lo que me hace seguir moviéndome. Te lo juro, te lo juro que tengo miedo todo el tiempo. Tengo miedo, bueno, miedo, o sea, ese, ese, ese nervio, ese miedo, esa, esa, esa agonía, quizá podemos llamarle, de querer que las cosas salgan como las tengo pensadas. ¿sí? Entonces, sí, cuando voy a entrar a un set siempre, la mariposita, aunque es lo más común del mundo y todo, siempre pues hay tantas probabilidades ¿no? de ser un personaje que lo único que pretendes es mantener la línea, que quede bien, escuchar al equipo eh, y, y lograr el, el trabajo. Entonces, ahí, pero también cuando estoy escribiendo y entonces estoy pensando en, en hacer un pitch y de repente, pues, oye, imagínate, no sé, un pitch a Amazon. Y entonces, de repente, ¿sabes cuántas personas han de tener la oportunidad de poder hacer un pitch en Amazon? No, entonces, claro, claro, siempre, siempre tengo miedo. Siempre tengo miedo, oración.
1: Creo que ahí es, esto es una parte de la energía que me hace moverme. No, y es bueno porque una vez más, o sea, te vemos como una persona común y corriente, una persona transparente que a pesar de que se mueve en el mundo del entretenimiento, también le da un poquito de miedo a emprender, ¿no? Y, y, y felicidades por este proyecto que estás haciendo, eh, Mark, en, 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 en inglés, porque aparte es eso, ¿no? Te sientes a gusto en inglés, ha sido un reto para ti, ¿no? Esta parte. Porque de repente eso es, dices, como lo, lo mencionas ahorita, yo voy a Amazon y en español está perfecto, hablo en inglés, te sí, muerden no, no. Exacto,
2: exacto, ¿no? Y gracias a Dios, pues sí, mi madre nos metió en una escuela bilingüe, entonces tenemos eh, un inglés muy bueno, este, realmente mis gustos normalmente son norteamericanos, hablando de, norteamericanos o ingleses, hablando de música, hablando de, 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 de películas, hablando de arte, hablando de eso, digamos audiovisual, Siempre ha sido eh, Estados Unidos e Inglaterra, digamos, las, las cuestiones que más me gustan. Entonces, pues eso me ayudó a practicar el inglés durante toda mi infancia, mi adolescencia, eh, siendo músico. Todas mis canciones eran The Journey, Metallica, Bon Jovi, Guns N' Roses, todas esas. Realmente, pues hablábamos por inglés, ¿no? Claro que es muy distinto agarrar y, sí, sí mostrar la magia de un proyecto en tu lengua cuando no es tu lengua nativa, en una lengua que no es tu lengua nativa, ¿no? Porque, claro, en tu lengua nativa, pues, tienes millones de referencias y formas y así, y, y, y engalanas, y, ¿no? Y muebles y todo, pero en inglés, pues, siempre te va a faltar un poquito de vocabulario, a menos de que, pues, yo, yo sí le entreno mucho, le entreno mucho. Cuando voy a hacer un pitch o algo en inglés, hombre, yo me, me escribo, escribo y leo y hablo y... Y lo, lo entreno con mis socios, ¿no? Y entonces, esto también sirve de, de ser actor, hombre. Mira, ya, 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 ya les estoy enseñando los hitos del Pegaso aquí a ustedes. Pero...
0: <risa> Marc, habla siempre de prepararte. habla siempre de que cuando vas a hacer tu trabajo como actor, te preparas, lo estudias. Cuando vas a hacer tu trabajo emprendedor, te preparas, lo estudias. O sea, es, es, es cultural para ti, está dentro de tu personalidad prepararte lo que nos vienes contando, ¿no? Entonces, cuéntame una cosa, ¿esa preparación te lleva al éxito? ¿Cómo definirías el éxito? Y otra yo cosa, estoy... ¿el éxito es la felicidad o son dos cosas separadas?
2: Mira, es de sencillo, yo digo que si estás teniendo éxito en lo que te gusta y en lo que te has propuesto en la vida, te va a traer felicidad. Exacto. No, exacto, y... La otra pregunta, yo creo que sí, la preparación siempre te llevará a hacer las cosas mejores, definitivamente. Pues es que no hay, no hay lugar a dudas. O sea, mientras... No hay actores malos cuando se saben sus textos. Eso es una regla, por ejemplo. O sea, cuando, cuando tú estudias y, pues, lo decimos así claramente, ¿no? De cuántas formas puedes decir hola, ¿no? Entonces, eh, realmente en una escena cuando tú estudias en un papel, todas esas posibilidades existen en cada uno de los parlamentos que hay ahí, ¿no? Entonces, eh, mientras tú lo leas más, lo prepares más, lo hables más con tu compañero de, de escena, con tu director, etcétera, vas creando un, un universo nuevo mucho más grande. Si tú llegas en blanco a un set, pues imagínate lo que va, lo que va a pasar. O sea, todo el mundo va a estar hablando de lo que se tiene que hacer en el objetivo de la cena, y tú no vas a tener ni idea. Entonces, si tú no te preparas, si tú no lees, si tú no estás eh, eh, en constante preparación, porque como, como bien dicen, ¿no? ahí es que los doctores nunca dejan de estudiar, pero tampoco los contadores deberían, y tampoco los periodistas, y tampoco los actores, y Fácilmente. tampoco... Por favor, o sea, no dejen de prepararse, porque todo va cambiando muy rápido, y en estas épocas todavía más. Sí. Tenemos una velocidad estrepitosa en que una computadora de hace un año ya no te sirve. Y eso es también, otra vez, una cosa superficial. Entonces, tenemos que prepararnos todo el tiempo para poder darle a los demás la mejor versión de nosotros. Entonces, sí yo sí creo que mientras más te prepares, más éxito vas a tener.
1: Eso es, eso es importantísimo, definitivamente. Oye, Mark ¿cuándo vienes para acá, para Nueva York? ¿Te va la, ahí va la pregunta. Teatro, Broadway, platicamos con... Bianca, marroquí, hay grandes mexicanos, nos hace, nos hace falta otro mexicano por acá, con toda tu experiencia. Ah, uy, me encantaría, fíjate que hice, ya hice
2: casting para dos, para dos eh, obras, hice para On My Feet y para eh, Murán Rush. no, pero bueno, en, en On My Feet está Mauricio Martínez también. Sí, claro. Cantante, ¿no? cantante haciendo la vida de, de, de los Stefan, los maravillosos Stefan. Y bueno, me encantaría, pues estuve en Nueva York hace, ¿qué te digo? 15 días, hace 20 días, estuve en Nueva York, estuve allá y entonces, bueno, fui a ver este teatro sensacional que tienen, que de verdad que, ah, Dios mío, cada experiencia es, es distinta y, este, y siempre dan muchas ganas, dan muchas ganas de estar en un escenario así, más Mulan Rush por ejemplo, de, de, las que, de todas las que vi, Mulan Rush me parece un gozo, qué plenitud, qué belleza de obra, y este, y bueno, pues, qué más que encantado, ¿no? Yo voy a seguir mandando castings, o sea, de que voy a seguir mandando castings, yo voy a mandar los que me manden, claro, ¿no? Hombre, imagínate poder estar ahí, aunque sea en un papelito
1: minúsculo, ser ahí algo, no, no, hombre, sí, sí, sería una cosa muy divertida. Oye, no, pues cuando regreses a Nueva York, nos hablamos, porque Hablabas del cheesecake, te voy a llevar al mejor lugar de cheesecake. Yo sé que has, has probado muchos, pero no, 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 este es lo mejor del mundo. El New York cheesecake, I love
2: it, sí, yo quiero, quiero ir a... No... Me voy mañana, a ver, voy a sacar un boleto ahora. No, dale, si me prometes eso, me voy mañana.
0: Mark, y hablando de pandemia, ¿tú crees que la pandemia... Primero, ¿cómo cambió a Mark? Y segundo, ¿tú crees que sí nos cambió el resto o...? ¿O quedamos igual?
2: Yo creo que nos tiene que haber cambiado, ¿no? No hay forma de que esto no te haya podido tocar. Seas quien seas, ¿no? Porque aquí no, aquí no se respetó raza, nivel socioeconómico, edad, eh, nada, 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 no. Aquí fue parejo, fue para todos. Yo creo que todo el mundo tuvo que haber cambiado en algo. A mí me cambió, como te digo en eso, ¿no? En, en cómo utilizar mi tiempo, con quién quiero estar, en lograr mis proyectos, en no detenerme ante nada. Porque si una pandemia no me paró, entonces tengo que encontrar la fuerza para seguir pensando que tengo que seguir. No tengo, quiero seguir adelante con muchas de las cosas que sueño, ¿no? Y antes muchas veces decías, bueno, mañana. No, mañana quién sabe. Mañana de verdad quién sabe. Y a mí me dio, ¿eh? A mí me dio covid eh, no le pasé nada mal nada mal, me pasó un día me tomé un, un té analgésico de esos fuertes, el Teraflu no sé si lo vendan en United States porque a veces tienen como diferentes marcas ¿eh? entonces eh, sí, me tomé uno de esos tanto remedio ¿eh? sudé pero en serio, eso sí como loco toda la noche al día siguiente, nada claro que me quedé encerrado no tenía olfato no tenía gusto eh, estaba incómodo el cuerpo, se, se, se sentía mal el cuerpo. Pero es algo con lo que vamos a tener que seguir viviendo. ¿eh? Uh -huh. esto no, la vacuna no significa que va a erradicar el virus. Nos va a cuidar del virus. Aún claro. este... vacunados nos puede dar. Total. O sea, no, esto no se va a erradicar, esto es como una gripa ya. Esto se va a quedar, va a estar ahí entre nosotros, de repente te va a dar. Y así, así ¿eh? no, no lo vamos a erradicar. Este virus ya se quedó. Es como las no sé cuántos miles de millones de cepas de gripa que hay. La influenza es otra gripa. ¿No? O sea, es, 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 el, es el mismo tipo de bicho. Lo que pasa es que, bueno, este está fuerte, el desgraciado. Este sí nos vino a agarrar a palos, man De verdad que parece que le caíamos re mal.
1: Sí, sí, sí. No, Pero ¿sabes qué es lo que dices? A final de cuentas nos reinventamos, ¿no? Empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos... Tú, tú estabas con tu canal de YouTube, con tu, con tu comunidad en Facebook. Y, y qué padre, ¿no? Porque de repente es. esa parte de Inside Touch hermano o sea, fue así como que llegaste a más gente, le mostraste otra faceta a la gente que ya te conocía también.
2: Así es, así es. Y que no hubiera despertado si no hubiera sido por la pandemia. Así es, así es definitivo. No hubiéramos hecho esta comunidad que te digo que además ha sido otro de, esas, de estas sorpresas que nosotros hicimos el show pues por hacer un show. Pues no pensamos que se iba a ser una comunidad en donde toda esta comunidad se iba a ser amiga, que hoy en día están viajando para conocerse de países a países, de ciudades a ciudades. Tío. una cosa increíble. Y esto es una de las cosas más bonitas de todo el show. que Entonces ahora ya se hicieron amigas, ya hicieron grupos de amigas, ya hicieron grupos de apoyo al show, ya hicieron, y ya se están conociendo entre ellas, hablan por teléfono, tienen sus chats, abren, eh, digamos, diferentes plataformas como el Google Meet o de estas, y entonces conectan entre 10 Echar sus drinks. Echa, o sea, es una cosa padrísima. Horacio, tenemos que tía, entrar güey. a esa
0: comunidad, pero claro. ya. Yo había visto los programas y me encantan por lo que tú dices, porque muestra a un mar diferente, eh, relajado. Eh, me encantan, me encantan. Pero oh, no ya. sabía de esa comunidad, Horacio, pero que ya, ya tenemos que entrar ahí. Pero.
2: <risas> pero te lo juro, son divinas, son siempre nos están apoyando, siempre se están apoyando entre ellas. Es una cosa padrísima, pero padrísima de estas sorpresas que da esta carrera, este mundo del entretenimiento y del periodismo y de la comunicación, que es lo que global sería todo esto. La comunicación, lo que nos ha brindado son esas sorpresas tan bonitas que nos hemos inmiscuido tanto en la vida de las personas que ya es parte de nuestra familia. Saber que ese grupo está bien, que, que le va a pasar a esta chava que se ve con sus papantos, todos estamos pendientes, hacemos un like cada 15 días. Y entonces, en ese live eh, pues vienen los comentarios. Entonces, por, por decir, contamos esto que les comenté yo de que la chava se iba a vivir con su papá. Tú no tienes idea de los mensajes que aparecían, ¿no? Dentro del de show en, en Facebook. No tienes idea. Así de, vamos, tú puedes, sigue adelante, eres hermosa, tú apoya a tu papá, vas a ver, tu mami va a estar bien, y en una de esas te regresas, no te preocupes. Solo, solamente necesitamos eso en la vida para dar el paso que necesitamos dar que alguien alguien nos diga tú puedes claro Sí lo puedes hacer no tenga, tenga ten miedo pero lo puedes hacer y aquí, eso, eso aquí, de verdad eso es, es algo que la pandemia me enseñó también ten miedo pero lo puedes hacer no significa que haya ah, por miedo porque hay una gran diferencia entre el miedo y el terror el terror sí te paraliza uh -huh. el miedo no el miedo te tiene que hacer seguir adelante te tiene que hacer moverte Tienes que tener miedo para mi punto de vista, porque esa, esa, esa pregunta me encantó, Horacio, que si ya alguna vez tengo miedo,
1: híjole, sí, todo el tiempo. Pero es lo que te mantiene vivo y, y, oye, Mark, mil gracias por estar aquí con nosotros platicando, no cabe duda que te como cantante, te eh, en estos programas que estás haciendo, pero es súper interesante platicar contigo y sobre todo que eso, ¿no? Nos, nos, te abriste de corazón con nosotros, los proyectos que tienes, te vais súper bien, enhorabuena. No sabes, yo creo que la, 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 la cantidad de personas que ahorita han sido tocadas por esto, esa chispa que tienes, porque además eres súper divertido también. Hay sus opiniones, hay sus opiniones. No le hagas caso, los demás son
2: amargosos. Gracias, gracias, no, hombre, que ya se van?
1: No pensé, ¿qué fue? ¿Fue algo que dije? ¿Okay? Ah no, por acá nosotros nos, nos seguimos yo me aquí, puedo no quedar problema. aquí
0: toda la tarde también, de verdad que me divertí mucho y, y, y de verdad que esos mensajes, ¿sabes qué? cuando salen del corazón, eso es lo que necesitamos que la gente escuche esos mensajes cuando salen del corazón así que yo me puedo quedar aquí la tarde con Mar
2: ay, qué linda, gracias, igualmente, gracias a ustedes por tener este tipo de plataformas por invitarme, por tomarme en cuenta de verdad, gracias por pensar que puedo, puedo servir de algo más no, eh, gracias por, por darme la oportunidad también de expresarnos así tan bonito, tan padre, ¿Qué, qué, qué plataforma tan bonita tienen, cuenten con mi apoyo incondicional para lo que necesiten, me parece que eh, esta iniciativa que ustedes tienen es algo muy importante que la gente está dando por sentado, y sí, creo que el principio de la felicidad viene desde una salud mental básica, en donde podamos entendernos un poquito mejor para poder seguir adelante, a pesar de las vicisitudes que se nos van a presentar todo el tiempo y cada vez con más presión. Pero ustedes, de verdad, gracias por esta oportunidad, por este espacio. Está padrísimo, all for Ness. Y de verdad, yo, yo, yo me sumo.
0: Gracias, gracias del fondo de nuestro corazón que te sumes con nosotros en esta lucha.
1: Sí, no, vamos, vamos para adelante. La gente no. tiene que ser feliz. La gente. Exacto, vamos a echar un montón. Todos somos, dicen que somos más los buenos, ¿no? Entonces vamos a echarle un montón. Mil gracias, Mark. Gracias a Palomera Group, por supuesto, que, que nos facilitó la, la plática contigo. Te mandamos una, un abrazo enorme. ¿Cómo te podemos seguir? ¿Cómo te sigue la gente? ¿Cómo se une a esta familia que ya tienes, esta, a este grupo? ay buenísimo, gracias. Pues mira, estamos en Facebook, en mi fanpage, que
2: es Mark Thatcher. Y ahí adentro hay un botón que dice quiero volverme colaborador y ahí inmediatamente... Te manda al grupo de La Cosa Nostra, Broskis Lab, y ahí te puedes meter y te vas a divertir mucho. Eso sí te lo puedo asegurar, porque sí hacemos cada cosa que yo muchas veces no lo puedo creer. Uno de mis socios de repente está sentado así y da la vuelta así. Y yo no sé, yo no sé por qué lo hace, pero lo hace. Y entonces sube las, sube las piernas así y las empieza a mover así, tú no tienes idea, la botana, o sea, para mí, para mí es volverme, o sea, me empiezo a, a morir de risa, porque además las tienen todas peludas, mi, mi, mi socio vermi entonces, entonces, no, no no. Entonces, no, no, yo me estoy imaginando, y los comentarios de al lado son, de verdad es muy divertido contar con, contar
1: con mis socios, es lo, una de las cosas más bonitas que me ha pasado. ¿Sabes qué es lo que siempre platicamos aquí, Mark, Creo que la gente que tiene la misma vibra que uno se van juntando, ¿no? Se, nos vamos atrayendo hasta que formamos una comunidad y con, puede ser con un mensaje, con algo divertido. No sabemos la forma, pero siempre nos juntamos para impactar a alguien. ¿Con que impactemos a uno? Está hecho. Cambiaste un universo. O sea, yo, creo, yo,
2: creo, yo creo en los Jedi. Y, cada, y como dicen, cada vida es un universo. Así pues, que...
0: Sí, sí. Pues sí, la verdad que nosotros, ¿sabes qué? Te, le voy a contar a Marc lo que nos pasó, Horacio, ¿no? Nosotros uh -huh. pues tenemos dos años eh, creando este contenido, trayéndole herramientas que sirven no solamente a la gente, Marc, han servido para también para terapia nuestra, porque esta, esta ansiedad y todo esto lo estamos viviendo juntos, ¿no? Eh, pero nosotros nos dimos, como dirían en mi tierra, por bien pagados, un día que escribieron en las redes sociales una historia para Horacio, dándole las gracias, porque esa noche, esa persona se iba a suicidar. Y por casualidad, eh, encontró nuestro canal de YouTube, eh, le salió como un sugerido, vio un episodio del miedo, donde Horacio y yo hablamos del miedo. Y dice que lo vio de allí, y que luego vio otros, y que ella solo quería dejarnos saber que habíamos evitado que esa noche ella se quitara la vida. Mira, Marca, en ese momento dijimos, se pagó todo, ya, o sea, por tiene ahora mucho sentido, o sea, mucho más sentido que antes.
2: Oh, pero mira, vamos, ay, sí. ay, qué historia, sí, sí, la gente está muy sola, la gente está sí. muy sola, y, sí. y ¿sabes qué? Y nuestra generación creo, o sea, los cuarentones considero que todavía tuvimos padres en casa. Sí. ¿no? Y, la, y la vida hoy por hoy ha hecho muy difícil que los padres estén en casa, ambos además tienen que salir a trabajar para continuar con estos menesteres de la vida como la inflación absurda ¿no? que nos ha tocado este año y, este, y, y, y estos muchachos están creciendo solos, muchos, eh, he visto mucho, mucho muchos muchos eh, post-adolescentes, llamémosle así, post -adolescentes, porque ya están esos 20, 21, 22 pero que no los veo como adultos tampoco. No. O sea, y yo me acuerdo cuando yo tenía 22 años y yo ya había acabado dos carreras y yo ya, o sea, me, me, me explico por qué, porque yo tenía unos padres atrás que estaban encima de mí en el buen sentido y si no tú no puedes perder tiempo, tú no puedes estar en esto, no, 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 no para acá, no, no, ve a estudiar, no, 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 no. O sea, todavía los muchachos están muy solos, yo los veo muy solos y creo que sí necesitamos muchas de estas plataformas para ayudarlos porque... Hay historias de terror, de adicciones, de pensamientos suicidas, de, eh, de sociopatías que no, deberían, que no deberían tener los muchachos de 20 años que apenas están saliendo de sus carreras, que es la parte más divertida de, de, de tu vida. Exacto. Donde empieza el experimento de tu vida. Ahora sí ya eres tú el responsable de tus actos, es lo más divertido. Y los muchachos no tienen objetivos. Muchos, muchos, muchos. No sí, sé, no sé el grueso de la población. Igual me estoy metiendo en cosas que no, no, no entiendo. Pero desde mi punto de vista y como los estoy viendo los muchachos de querido de 20 años, sí les faltan objetivos, no saben qué hacer, están perdidos, dicen después, a ver qué. Y si no los presionas, no, no, no pasa, ¿no?
0: Pero es lo que tú dices, Mar, que ahí está mamá y papá, ahí está la familia. O sea, definitivamente, sí es, sí. yo creo que a veces el mensaje no es a los muchachos, el mensaje tiene que ser a los papás.
2: Sí, 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 sí. sí. No, este, yo nomás espero, como bien dicen ustedes, porque esto que nos pegó fue muy difícil, que de verdad encontremos felicidad, que de verdad encontremos salud mental y los recursos para mantenerla. Porque con los cambios que nos está mandando el mundo, la vida, el universo, de verdad, uno tiene que estar blindado. Porque se va a venir unas cosas que de verdad esto no, o sea, no para. Ya cuando llegan, es increíble que vienen, dicen, oye, es que un meteorito ya se va a acercar. Allá, ah, que se acerque, pero que le llegue. Tal
0: cual, tal cual. Que haya avistamiento de Omni. Claro, ya que terminen de llegar, ya qué? ya qué? Ya que, exacto, no, es que ahora vienen los
2: asteroides y vienen los aliens. Que venga, ya, hombre. Sí, sí. No. Pues no, que muy resilientes,
1: no. pero con las cosas de este mundo, no de los otros. Sí,
2: no, no, no. Ay, de verdad, de verdad, qué divertido. Gracias, invítenme nuevamente. Por favor, cuenten conmigo otra vez. Eh, se los digo de todo corazón en All For Nest para lo que se pueda necesitar. Vamos a sacar esto adelante y vamos a vamos a ayudar a estas nuevas generaciones a, a brindarles objetivos en la vida que les puedan traer alegría, que les puedan traer felicidad.
1: Híjole, gracias, Marc. No sabes cómo nos emociona en tus palabras porque es lo que hemos este, querido hacer. Y, y bueno, y si te sumas, en serio que nosotros felices. ¿eh? Oye, Marc, pues muchísimas gracias una vez más por todo este tiempo de platicar. Eh, conocimos un poquito más de ti. Mucha suerte en tu proyecto allá en Los Ángeles. Y bueno, ojalá que te podamos invitar una vez más por acá. Por supuesto que sí, no, gracias, gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad, por nos expresar
2: aquí, de poder hablar aquí y de poder hacer mejores planes para mejorar un poquito lo que podamos en este mundo, por lo menos tener eso en la cabeza, que tratamos, que estamos tratando de mejorar algo, nuestro granito de arena. Así bueno, pues muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti, gracias Gracias,
0: Marco, un abrazo muy gracias, grande, mil gracias por habernos acompañado.
2: Igualmente, gracias Wendy, gracias Horacio, de verdad, y
1: cuando quieran, aquí nos vemos. <risa> Un abrazo, muy grande bendiciones Igual